0: tercera semana del, del seminario, y bueno, el otro día os decía Mario que, bueno, nos ponía un poquito tristes, ¿no?, porque resulta que Dios nos ama tanto y nosotros somos tan horrorosos que hemos dejado perder ese amor y hemos perdido todo y lo hemos despilfarrado por todas partes, pero no hay que perder la esperanza porque hoy venimos con muy buenas noticias, ¿eh?, lo de hoy va a ser estupendo. Mira, este es como el lema, ¿no? del seminario que dice que Dios quiere regalarte su vida porque eres su heredero. Bueno, pues hoy lo vamos a ver, vamos, de una manera increíble, ¿eh? La enseñanza de hoy está prácticamente centrada, muchas veces, en este mensaje, precisamente, de que Dios nos va a hacer un gran regalo, una cosa maravillosa. Cuidado con la... Perdón. Perdón. No voy a mover mucho y que hoy nos vamos a llevar. Y mira, decíamos que eh, bueno, Dios nos había creado con todo su amor porque Dios es amor. Pero el hombre en el paraíso a poco de estar ahí metió la pata, ¿no? Y entonces a través del pecado, el pecado en fin, que nos cuenta el Génesis de la, la manzana que engañó la, la serpiente a Eva y Eva a Adán para que la probaran le apartó de Dios. Y a partir de ese momento, todo lo que era... Perdóname, yo creo que si apagamos un ratito es que va a haber alguna cosa que hay que leer. De cómo Dios había creado al hombre y le había colocado en el paraíso para estar allí maravillosamente. Pero después de, del pecado, después de esa metedura de pata, el hombre fue expulsado del paraíso. Fue expulsado del paraíso. Y como dice San Pablo en Romanos 5, 12, que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y de allí la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Eh? O sea, el problema es que es un pecado que nosotros vamos a heredar todo. No que hubiéramos heredado, si hubieran, si hubieran sido obedientes, si hubiéramos heredado el, el Edenio y habría sido maravilloso, pues lo sentimos mucho, pero metieron la pata y ahí vamos todos de atrás. Claro, esto fue eh, algo bastante dramático, pero, eh, pero ojo, queda lo que nos decía el otro día y nos habíamos quedado como un poquito angustiados con lo que nos decía Mario, pero hoy traemos una buena noticia. ¿eh? Y la buena noticia es que Dios nos va a hacer el regalo más grande que nosotros podamos pensar. Un regalo que realmente es impensable. Es tan grande que solamente se le podía haber ocurrido a Dios. ¿Y cuál es el regalo? Pues el regalo, ¿eh? el regalo envuelto, después lo abrimos, el regalo envuelto es que Jesucristo nos ha salvado. ¿eh? Por amor nos ha salvado. Este es el regalo que hoy vamos un poco a analizar. ¿eh? Eh, el Señor nos ama, el Señor, pues la verdad es que le dio dejar bastante chocolate también, ¿eh? la respuesta que había dado el hombre, entonces ahora veremos el Va a perdeñar un plan maravilloso para sacarnos de el donde nos hayamos metido. Bueno, vamos a hablar entonces de la salvación, pero lo primero sería ver un poco qué significa eso de la salvación. Cuando nosotros lo buscamos en el diccionario, pues nos dice claramente que salvar es sacarte de una situación, unas circunstancias que son malas. ¿Eh? Por ejemplo, las salvaciones humanas. Pues por ejemplo, esto está tomado el año pasado. Eh, Sabéis que con todos los refugiados que venían a las orillas de la isla de, de las Islas de Lesbos bueno, había una cantidad de náufragos increíbles. Y había también una serie de socorristas voluntarios que pudieron salvar muchas vidas. Como esta. Esta esto es una fotografía real. Es verdad que este muchacho casi perdió Jesucristo, pero no. ¿eh? No, no, esta es una fotografía tal cual, una fotografía periodística. Claro, para el niño... Pues estuve en bien, le salvó la vida. ¿Qué le hizo? Le sacó de una situación desesperada. ¿Eh? Bueno, yo creo que todos hemos tenido a nivel humano alguna experiencia así de una situación desesperada en la que nos hemos visto salvados por otra persona. Mira, yo voy a contar una, una cosa que me ocurrió a mí. Hace, uf, hace muchos años, porque era en agosto del año 90, pues yo estaba, me gustaba mucho viajar y estaba con unos amigos, estábamos en el Yemen, que era un país un poco, en fin, no era como ahora, ¿eh? no era como ahora un país imposible de ir, era dificilillo, pero se podía ir. Total, que bueno, estábamos allí tan contentos, oh, qué bonito, qué tal, era raro, pero bueno, estábamos Y de pronto, en una visita de una ciudad en Taí, pues resultó que comenzó en aquel día, aquel día 2 de agosto comenzó la guerra del Golfo y nos pilló allí y estábamos tan contentos metidos en un coche en un cochecito esto es un 4x4 y de pronto nos encontramos en mitad de esto ¿eh? o sea de una turbamulta que chillaba pero no solamente chillaba ¿eh? es que se subieron encima del coche y empezaron a patear encima del coche y a moverlo os podéis imaginar eh, la situación en fin se nos puso el corazón en la orejita más o menos o sea horroroso es un, un terror no y dices, Dios mío de aquí no salgo pero ¿Eh? pero esto os cuento es una salvación humana luego podremos ver y veremos otros aspectos pero en ese momento el conductor que era del país se bajó se bajó y en su idioma nos defendió no sé lo que dijo no sé lo que dijo pero en fin estos que fijaron la pinta que tenían se marcharon bueno fue maravilloso porque fue como un renacer ¿no? porque nos habíamos visto ya vamos allí machacaditos y la verdad es que le quedamos muy agradecidos. Pues qué maravilla, ¿no? Qué cosa, es que es tremendo. Cuando te salvan de un peligro, la verdad es que agradeces mucho, ¿eh? te quedas muy agradecido a tu salvador. Bueno, pues esta es, digamos, la reacción humana, lo que nos ocurre, que todos más o menos hemos, nos han pasado cosas horrorosas y nos hemos visto salvados. Y bueno, esta situación la verdad es una, una experiencia muy bonita, esa de sentirse fin, salvado. Bueno, pues vamos <risa> a volver al pecado. A ver, el pecado había tenido unos efectos horrorosos. El primero. La ruptura de la relación del hombre y Dios. Ya sabéis, bueno, ustedes ya sabéis, es la, del fresco de Miguel Ángel, ¿no? Dios crea al hombre y entonces está en cercanía con él. Pero el pecado más o menos hace esto, ¿eh? O sea, es como si pasara un rayo por medio y les diera ahí una descarga y a Dios muy buenas. Produce una separación, una separación efectiva entre el hombre y Dios. ¿Y qué es lo que le pasa al hombre? El hombre se queda solo. Mira, en el detorno hay una frase que a mí me gusta mucho. Ay, perdón. Porque es que es muy muy bonita. En una soledad poblada de aullidos. ¿eh? Y es que realmente, cuando estás en el pecado y cuando estás sin Dios... Te sientes rodeado de hostilidad, como rodeado de, de gritos, de insultos, de agresión. Es un poco esta la situación en la que se va a encontrar el hombre después de caer en el pecado y sin la presencia de Dios. Y además se encuentra con una compañera que no es nada apetecible, que es la muerte. Porque, esto nos lo dice en Romanos 6.23, nos dice San Pablo que la paga del pecado es la muerte así que estábamos en una situación desesperada ya digo lo mismo que en aquel coche que nos iban a machacar lo mismo que el niño ese en las aguas que parecía que se iba a ahogar bien, problema ¿quién podía quitar el pecado y liberarnos de su pago? estábamos como este, como este pobre que se está ahogando absolutamente ¿quién puede salvarte de algo tan terrible como lo que hemos visto que nos ha traído el pecado? bueno, ay, por favor no sé qué me pasa que se me va todo estupendamente De sitio bueno pues mira, la revelación nos lo va a decir. ¿Quién nos puede salvar de esos peligros? Única y exclusivamente Dios. ¿Eh? Este es un testimonio que nosotros en la Escritura lo tenemos repetido muy abundantemente. Aquí he puesto un par de citas, pero de cartas de San Pablo, pero en muchas más. ¿eh? Vamos a encontrarnos esto, no es que nos lo inventemos nosotros. Lo dice la Escritura. Y eh, vamos a ver, ¿cómo lo ha hecho? Bueno, mira adiós inmediatamente después del pecado se le vio conmover el corazón al ver lo que habíamos hecho y lo que nos caía encima ¿eh? y ya en el mismo paraíso anunció su misericordia cuando mira, eh, bueno, es tremendo, ¿eh? controlo fatal cuando en Génesis 3.15 dice que eh, haré enemistad entre ti y la mujer la dice a la serpiente entre su descendencia y la suya y ella te pisará el, te pisará la cabeza cuando tú hieras su talón. Es decir, está anunciando ya, ya sabes, es la, la mujer apocalíptica, la Virgen realmente, lo va a ser la encarnación de alguna manera. Esta es la lectura que se hace siempre de este versículo. Bueno, esto será algo que luego a lo largo del Antiguo Testamento veremos que es confirmado por Ajá. los profetas. Cuando nosotros estamos en Adviento leemos, por ejemplo, muchísimo a Isaías o a veces leemos a Miqueas, o en fin a distintos mm. profetas que nos van anunciando que va a haber un Mesías, que va a haber un Salvador. ¿Mm? Y cuando llega la plenitud de los tiempos, lo va a realizar a través de Cristo. ¿Eh? Ese es, el, digamos, el, el desarrollo del tema. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de una prueba de amor que realmente es increíble. La mayor prueba de amor que nos puede dar el Padre. Porque vamos a ver, ¿qué es lo que más ama el Padre? ¿A quién ama, sobre todo? Al hijo. ¿Y qué hizo? Pues aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos y sale. Ah. Pues en Juan 3.16 nos dice que tanto amó el Dios al hombre que le dio a su hijo. ¿eh? Nos va a dar a su hijo para que lo maltratemos, ¿eh? pero que a través de ese maltrato él va a pagar lo que nosotros nos correspondería a nosotros haber pagado por nuestro pecado, pero que nosotros jamás lo hubiéramos podido pagar. ¿eh? Ese es el plan de Dios. Así que vamos a encontrarnos que Dios nos va a salvar. Pero la salvación, no lo olvidemos, vamos a repetirlo muchas veces, es un eh, regalo que es bondadoso y sobre todo que es inmerecido. ¿eh? Esto lo dice también San Pablo en Efesios. No nos merecemos en absoluto que Dios nos salve. Todos somos pecadores y con el pecado decimos hemos quedado separados con un abismo in, totalmente imposible de salvar. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No tenemos capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Ese abismo existe ahí, pero Jesús, ¿eh? Jesús, su cruz, su, su pasión, su salvación, su, después su resurrección y su glorificación, van a servir de puente para poder atravesar ese abismo y pasar a la vida eterna. ¿eh? Porque lo que ha pasado, y esta es la maravilla, es que Cristo ha pagado nuestra deuda y nos ha salvado. ¿eh? Es como, algunas veces se comenta, es como si yo tuviera una hipoteca espantosa y de pronto dijeran, ya está, ¿eh? Ya está, te lo han pagado. Bueno, qué maravilla, ¿no? Bueno, pues mucho más maravilloso que eso es lo que el Señor hace por nosotros. El pago que va a hacer es realmente increíble. ¿eh? Y esto, claro, lo que nos deja es un mensaje muy clarito. ¿Cuál es nuestra salvación? Pues nuestra salvación es la cruz. ¿eh? La cruz va a ser nuestra salvación y es ahí donde el Señor pues, eh, va a, a dar todo ¿eh? por, por poder... Pagar ese rescate que nosotros somos incapaces de poder pagar. Bueno, Jesús es nuestro salvador, por lo tanto. Porque, como dice el Salmo 48, nadie puede pagar a Dios el rescate por su propia vida. ¿eh? Nosotros somos incapaces. Bueno, ¿por qué? Ay, vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, nada, esto es estupendo. Primero, porque tenemos una deuda tremenda. ¿eh? Tremenda. Para que nos hagamos un poco idea de la deuda... Eh, el, el evangelio nos habla Jesús en el evangelio nos habla de esta parábola de aquel siervo que luego no quiso perdonar aquel que debía 10.000 talentos y ha habido gente que se ha dedicado a ver qué era eso de los 10.000 talentos porque claro cuando dicen 10.000 talentos no teniendo ni idea de lo cual un talento pues, pues no sabemos si son 3 euros o son cantidades astronómicas son cantidades astronómicas ¿eh? los que han hecho los cálculos dicen que sería como 160 y tantos mil años de, de trabajo para poder reunir ese dinero o sea imposible ¿Eh? Esa es la idea. Bueno, pues la deuda que nosotros tenemos con Dios, teníamos con Dios, era mucho más todavía que todo esto. Es decir, absolutamente imposible para nosotros el poderla pagar. Eh, pero Dios hizo un plan maravilloso. Un plan maravilloso, pero por otro lado, durísimo. ¿Eh? Durísimo para Dios, no para nosotros. Para nosotros va a ser estupendo, todo un regalazo ya os digo. ¿Y cuál va a ser? pues ese regalo y ese plan es tremendo porque lo que va a hacer es cargar todos nuestros pecados sobre el que no tiene pecado y que él sufra por nosotros lo que hubiéramos tenido que sufrir nosotros pero que nosotros ni era, ni, ni somos eh, perfectos o sea, aunque hubiéramos sufrido tantísimo no habría servido porque nosotros no somos perfectos somos pecadores así que ahí ya tenemos un defecto de fábrica que ya nos inhabilita ¿no? bueno, ya sabéis cuando se habla de Getsemaní Siempre se habla del sufrimiento de Cristo, y no solo del sufrimiento físico, porque en Gensemani todavía no le han dado, eh, ni le han azotado, ni le han hecho nada de eso, sino de su sufrimiento espiritual. Que fue terrible, ¿eh? que fue todavía, mirar ahora, en estos tiempos, la psicología profunda ¿eh? ha podido un poco a lo mejor indagar más en qué es esto. Y es que muchas veces el dolor psicológico es mucho peor que el dolor físico. Y claro, Jesús está viendo lo que le espera, pero él no, no está viendo fundamentalmente el sufrimiento de su cuerpo que va a ser horroroso, sino que ha cargado con todos los pecados. El pecado es lo que más aparta de Dios. ¿Y qué es lo que más ama Cristo? Pues estar unido al Padre entonces va a suponer como, un, como cargar con lo más asqueroso que uno se pueda imaginar ¿eh? como tener casi una separación del Padre que es lo que él más ama que es lo que le hace sudar sangre y pasarlo de esas maneras ¿eh? bueno, pues eh, vamos a ver, en este plan maravilloso que para, para Jesús va a ser tan duro en primer lugar vamos a ver cuál va a ser su misión bueno, la misión que tiene Jesús la, la explica ya su propio nombre ya sabéis que cuando cuando el ángel se aparece a María, le dice que tendrá un hijo y que le llamará Jesús, Yeshua. ¿Y qué significa Yeshua? Dios salva. Entonces ya en su nombre ya está explicado qué es lo que va a pasar. Después, si seguimos con el Evangelio, nos habla que fue anunciado su nacimiento a los pastores. Y a los pastores les dice, ha nacido un Salvador. O sea que lo del Salvador está clarísimo en todo el momento. ¿eh? Después... Eh, cuando un poquito, un poquito después va a ser presentado al templo, Simeón, cuando reconoce en él, ¿eh? en, en, esa, en ese cántico tan bonito que hace, el ¿eh? Nun Dimitis, ¿qué es lo que dice? Pues que gracias Señor porque he visto al Salvador. O sea, le reconoce como el Salvador. Es decir, el hecho de que es el Salvador, eso yo digo, es algo que desde el primer momento está reconocido. Y por ejemplo, si cogemos los hechos de los apóstoles, ahí he cogido un momento de, de los hechos 4.12, pero podemos buscar otros, pues resulta que San Pedro está defendiendo ante el Sanedrín la figura de Cristo y tal, y es que es el Salvador. ¿Eh? O sea, lo tenían clarísimo el Salvador, esa es la misión realmente de Cristo ¿Cómo va a, ¿cuál es el objetivo de esta misión? pues es restaurar otra vez ese reino de Dios que lo habíamos estropeado todos por el pecado y convertirnos en hijos de Dios y herederos de su gloria ese era el gran motivo, el gran objetivo que tenía ¿y de qué manera se sirvió Jesús para conseguirlo? pues lo primero de todo fue mediante la encarnación haciéndose hombre Claro, no se hubiera hecho hombre, lo, hubiera podido, lo demás no hubiera podido venir a, a continuación. ¿eh? Entonces es la, el primer paso importante. Bueno, pues, ya estamos. El segundo, de verdad, qué mal, qué mal controlo yo esto, ¿no? Fatal. <risa> vamos a ver. El segundo va a ser su pasión y muerte. Mira, os pongo esta imagen que luego la vamos a ver cuando cantemos el, eh, Adoraré tu cuerpo herido, porque voy a hacer una pequeñísima explicación de por qué he buscado esta imagen este es un Cristo que lo han hecho no hace muchos años lo ha hecho un escultor sevillano que se llama Miñarro lo ha hecho para una cofradía de, de Córdoba pero es que tiene una peculiaridad lo ha hecho de acuerdo con las medidas y los rasgos antropométricos de la Santa Síndone es decir, de la Sábana Santa de Turín que es la que eh, es la que estuvo es eso, vamos, casi seguro sobre el cuerpo de Cristo y del, del sudario de la Catedral de Oviedo que estuvo sobre su cara entonces, en función de las medidas, hasta muchos años él y otro investigador midiendo y tal, pues han, han elaborado esta figura que, bueno, debía ser Cristo más o menos así. ¿eh? Pero bueno, ya no es que nos importe tanto si era más alto o más bajo, que estaba muy bien formado y era un hombre estupendo y guapísimo, ¿no? no era eso. Bueno, aquí no está guapísimo porque ha sufrido ya mucho, sino son los, las huellas del sufrimiento. Entonces, todas esas laceraciones que tienen corresponden con las que se han encontrado en el, en el paño este de la Santa Síndone y que corresponden a los latigazos que ha recibido. Por ejemplo, en la cabeza tiene un casquete de espinas, porque no es una corona, era un casquete por lo visto, y tiene todos los pinchos, claro, se ha podido ver porque se han visto las huellas de la sangre. Entonces, pues, lo han reconstruido de acuerdo con esto. Bueno, luego veremos algún detalle, por ejemplo, de las, de las rodillas o, de la, o del costado, Jesús se cayó y al caer, no solamente tenía heridas, sino que en las heridas se le pegó tierra. Entonces, pues, bueno, es, es realmente súper realista y, bueno, es una cosa que muchas veces ayuda mucho ¿no? en la meditación de qué fueron los dolores de Cristo por nosotros. Bueno, pues este fue un paso importantísimo. Pero Jesús no, sé, no, no, quedó, aquí, ¿eh? no quedó aquí en la misión de Jesús. ¿Qué más hizo? Pues después resucitó. Si no hubiera resucitado, pues resulta que, pues nada, estaríamos siguiendo muertos, no tendría ningún sentido. Pero no, resucitó. ¿eh? Mira, siempre que uno va a Tierra Santa, cuando vienes y te preguntan, ¿y qué tal que has visto? Que el sepulcro está vacío. <risa> Eso, Bueno, la gente no, pero sí, el sepulcro no, no está resucitado. Bueno, el Señor eh, resucita y fijaros porque además, y esto sobre todo en... Es que no es esto. ¿Es que se me, se me pasan dos. <risa> bueno, el Señor va a resucitar. ¿eh? Y después de la resurrección va a tener una glorificación. Entonces, la resurrección y la glorificación que los evangelios nos van a contar, porque ya os digo que todo esto totalmente siguiendo los evangelios, esto van a ser los pasos, los pasos que eh, tiene este plan de Dios, que es un plan, ya os digo, muy bien elaborado. ¿Qué, ¿Qué consecuencias tiene que Jesús cumpla su visión? Jesús podría no haber cumplido su visión. La cumplió. Obedeció. ¿eh? Su obediencia nos ha dado a nosotros unas consecuencias maravillosas. Primero, que ha muerto en nuestro lugar y ha pagado lo que nosotros no habríamos podido jamás pagar. ¿eh? O sea, eso es la primera cosa. Nosotros ni muriendo mil veces hubiéramos podido pagar. Lo que, ¿Por qué no? Porque es imposible. O sea, no, no, somos, no somos, digamos, la víctima adecuada. Eh, nos salvó de esa consecuencia de la muerte que era, eh, perdón, del pecado que era la muerte eterna. Nosotros tenemos la muerte física, pero sabemos que nacemos para vivir y eso es realmente algo que muy esperanzador. Y además de todo eso, si sale la tercera, por voluntad del Padre nos ha convertido en hijos de Dios y herederos de su gloria. Así que el hecho de que Jesús haya cumplido perfectamente su misión, a nosotros nos ha dado unos regalos realmente increíbles. O sea, nos, no es que nos haya cambiado la vida, nos ha cambiado mucho más que la vida, ¿eh? nos ha cambiado todo. Bueno, Jesús murió en nuestro lugar, es lo que se llamaría una muerte vicaria, morir en el lugar de otro. Y ahora la pregunta es, ¿se puede morir en el lugar de otro? Sí, sí. ¿Sí? Pues, vamos a ver. Humanamente se puede hacer, sí. Bueno, es raro, sería, ¿no? Es raro, pero tenemos, por ejemplo, el caso en el campo de concentración de Auschwitz en, en el año 41, pues aquí, bueno, cuando uno lo visita es un sitio tremendo, pero, eh, pero hay una pequeña celdita, una pequeña tal, que es donde donde Maximiliano Colbe, San Maximiliano Colbe, pues murió. ¿Por qué murió este hombre? Pues él era, bueno, era un sacerdote polaco y fue, además había protegido bastante también a los judíos. ...estaba en un campo, en el campo de concentración... ...y en un momento determinado... ...a uno de sus compañeros le dijeron... Va, ...este, para acá... ...ya sabéis que hacían de vez en cuando diezmaban... ¿no? había oído alguien creo... Y, bueno tenían que, ...tenían que dar un castigo ejemplar... ...así que pum pum pum... Tapa, tapa. ...y le tocó a este pobre hombre... ...y, y bueno pues este tenía familia... Y, ...y bueno pues se quedó hecho polvo... ...que será de mi mujer y mis hijos... ...y entonces... Eh, San Maximiliano se ofreció... ...a morir en su lugar... ...total les da lo mismo matar a uno que matar a otro... pues él eh, ¿no? Y, y bueno, murió. Murió una muerte tremenda porque eh, quedó encerrado en un pequeño agujerito. Le estuvieron primero sin darles de comer ni de beber. O sea, pero no como muriendo de hambre. Al final ya le remataron con una inyección de arsénico. O sea, fue una cosa espantosa. Bueno, es realmente es un caso que conmueve mucho, ¿no? Porque dar una vida por otra persona pues es algo, es algo muy grande. Es algo muy grande, pero... Fijaros, a pesar de todo lo grande que es, lo único que pudo hacer fue salvarle la vida. Lo único. Es lo único que una persona puede hacer incluso muriendo por otro. Lo más que puedes hacer es salvarle la vida. Es como si eres un bombero y en un incendio vas y sacas a una, una persona entre las llamas. Y tú mueres. Vale, le has salvado la vida, pero no, lo has, no has hecho más. No has podido hacer más. Es, es mucho, pero no es más. Bueno, pues Cristo, en cambio, cuando muere, nos da algo mucho mejor. Porque nos da el perdón de los pecados. Y eso sí que es algo que, ya os digo, ni muriendo 500 por otro lo hubiéramos conseguido. ¿eh? O sea, esto es algo que hay que tener muy en cuenta porque es que el pecado, cada claro, a veces no tenemos mucha conciencia de lo que es el pecado, que pues ese es un problema de nuestro tiempo. El pecado es algo horroroso. Y que nos puedan librar de él, pues es que, vamos, pues no, 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 hay más, no hay más sistema que este, ¿eh? que Dios se haya entregado por nosotros es el único eh, que ha podido hacer esto, que perdonar nuestros pecados. Porque Jesús es el verdadero Cordero que quita el pecado de mundo. Bueno, esto es una frase que muchas veces lo habremos oído, ¿no? Lo que pasa es que el otro día estábamos hablando, bueno, en, en el grupo nuestro ¿no? y tal, claro, muchas veces no profundizamos mucho lo que significa esta frase por una razón, porque no sabemos en el contexto judío lo que significaba el Cordero. Y es que es muy importante. Claro, si te faltan, tú dices, bueno, ahora un cordero y muchas veces te piensas ya metidito en el horno. No, cuidado. ¿eh? Que el, el cordero, eh, dentro del mundo judío, ya digo, tenía un, un valor sacrificial muy importante. En la historia de los judíos, realmente, el nacimiento como nación es en el éxodo. Y el éxodo empieza con la, la salida del pueblo de Israel de Egipto, empieza con un sacrificio de cordero que va a librar al primogénito de cada casa. ¿eh? Pero para eso... Eh, ya sabéis que es, lo dice Dios a Moisés, lo que tienen que hacer es eh, pintar en, en el dintel y las zambas de las puertas, ¿eh? tienen que pintar con la sangre del cordero, entonces el ángel de la muerte pasa por delante, delante de ellos. Es decir, el cordero ha muerto en su lugar realmente. Bueno, eh, es verdad que además en todo el mundo judío, eh, bueno, tienen muy especificado y muy bien y muy clarito todo lo que es el tema de los sacrificios y la liturgia, lo tienen súper estudiado, ¿no? pero siempre, y esto fijaros que nos lo dice también San Pablo, luego el hebreo eh, siempre es a través del derramamiento de sangre como se consigue el perdón porque los judíos tenían y bueno, y siguen teniendo, bueno, ahora ya se tenían, ahora ya no, porque no tienen el templo mientras estuvo el templo, tenían sacrificios tenían dos sacrificios diarios por la mañana y por la tarde, más luego en las fiestas, más luego, bueno, es una cosa tremenda ¿eh? y los corderos que sacrificaban, o los animales que sacrificaban eran en representación de tus pecados para espiar tus pecados porque claro, no los espiaban mucho ¿eh? no los espiaban mucho, aunque en algunos momentos decían que, por ejemplo en alguna Pascua, que cuando habían sacrificado tantos, que a los sacerdotes les llegaba, a mí es que eso me impactó mucho les llegaba la sangre por los tobillos ¿eh? porque ahí, venga, venga, venga a darles a los corderos bueno, pero eh, ahora ya se pasó todo lo que yo no quería que venga, vamos, date, date un poquito de la vuelta, hijo y ahora se la va a... es que la técnica es así ¿eh? ya sabéis bueno, es, esto nos lo dice Isaías en el capítulo 53 que es por nuestros pecados por el castigo ¿eh? para conseguir nosotros la paz él fue humillado, él fue maltratado él fue, ¿eh? vamos hecho por práctico ¿eh? ¿por qué? porque él sí que es el cordero, el cordero que puede quitar los pecados del mundo ¿Y por qué? Bueno, pues que es el cordero, es la víctima perfecta, es la única víctima perfecta ¿eh? que nosotros podríamos encontrar y que por eso pues, Dios nos la ha puesto así. Así que, así como a los judíos, con pintar eh, la, sang la sangre, pues quedaron salvados ¿eh? de, de, su, de su esclavitud de, Egip de, de Egipto, pues fijaros nuestra salvación, ha sido la sangre de Cristo. ¿Eh? La sangre de Cristo ha sido la que nos ha salvado y además de una vez por todas. Y han empezado todos los años haciendo y cada día haciendo los sacrificios y demás. ¿eh? Cristo de una vez para siempre nos ha dado la salvación. Es interesante, de todas maneras, yo digo, lo del Cordero, porque San Juan, en el capítulo 19-14 nos dice que cuando Cristo iba, cuando Cristo muere, es, eh, nos da una hora. Y es que esa hora que nos dice, San Juan no dice cualquier cosa y por rellenar páginas, ¿eh? todo está milimetrado. Entonces nos dice la hora de la muerte de Cristo y es la hora en que se estaban llevando a cabo los sacrificios de los corderos pascuales. Entonces en el templo debía haber algo así como este lío que vemos aquí, ¿eh? sacrificando cantidad de corderos, ¿eh? pero este es nuestro cordero, ¿eh? nuestro cordero el que nos va a quitar a nosotros los pecados. Ha sido sacrificado, pues como eran sacrificados, y con su sangre va a ser con la que va a lavar nuestras culpas. Bien, resolviendo, pues que Dios ¿eh? ha solucionado el problema del hombre. Entonces, si entre el hombre y Dios había, como antes decíamos, un abismo enorme, un abismo que estaba ocupado por el pecado, con Cristo... Ah, ya está, bien. Bueno, con Cristo... A ver si damos marcha atrás... ¡Ah! Qué sufrimiento. Bueno, pues con Cristo se ha hecho un puente. ¿Eh? Y ese puente, fijaros, tiene como tres grandes pilares. La muerte, la resurrección y la glorificación. ¿Eh? Y ese puente, ese mediador, va a ser el que nos va a permitir que el hombre se acerque a Dios. ¿Eh? Es importantísimo. Yo os digo que sin él hubiera sido imposible, absolutamente imposible, el traspasar ese abismo si no hubiera sido por bueno, pero ¿no es que hay veces que nosotros leemos y este decimos o sea, ah sí bueno sí, eso ocurrió hace sí, dos mil años no ¿Eh? y además ocurrió por aquellos hombres No. eso ha ocurrido por mí y eso es lo que es importante que esta tarde nos demos cuenta Cristo ha muerto por mí y su muerte es hoy ¿Eh? en el tiempo no podemos irnos allá no no el tiempo de Dios es ya sabéis que es distinto del tiempo nuestro estamos el sacrificio de Cristo es hoy y para mí. ¿Mm? Y eso es lo importante, porque, claro, eso nos va ahora a llevar, bueno, lo que nos lo dice también en la Carta Primera de San Pedro, esto es algo que los cristianos han tenido siempre, siempre muy clarito desde el primer momento. Ya sabéis que los primeros cristianos al principio, pues como estaban perseguidos, tampoco tenían en el arte, pues inventaron algunos símbolos para reconocerse y tal, que tampoco eran muy evidentes para el que no era cristiano. Y uno de ellos es este, el B. Eso yo recuerdo en una asamblea que iba una señora allí iba allí a, la, a, un, a un chiringuito que había que estaban con cositas y bueno medallitas tiene usted un pescadito no es un pescadito es un pez ¿eh? un pescadito adorno ¿no? y bueno ¿qué significa el pez? bueno el pez es que en griego se dice y ¿qué significa? bueno ya. ¿qué significa esa frase? Dios mío qué sufrimiento es qué sufrimiento estoy pasando, estoy pasando aquí esto la frase, cada una de las palabras que forma el término pez en griego, es el inicio de una frase que dice Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Así que si me pongo aquí un pececito, ¿eh? pues que allá está en la playa. ¿Eh? Es Jesús, es un símbolo de, de Jesús Salvador, ¿Eh? de, ese, de ese papel. Otro símbolo muy importante también dentro de, de los primitivos cristianos y que también en cierto modo hemos heredado es el ancla. Porque el ancla, es, bueno el ancla ya sabemos que significa a nivel humano, no es una manera de agarrarte y de salvarte. Jesús es también nuestro ancla. ¿eh? Por eso, ya os digo, estos que tenían que andar más o menos discretamente porque si no los pillaban y ala, corriendo a... a sacrificarlos también, ¿eh? al circo o a donde tocara, pues muchas veces empleaban estos símbolos. Bueno, vamos a ver. Mensaje. Solo Jesús nos salva. ¿Eh? Jesús salva. Pero es que es el único. No es que otro también nos pueda salvar, no. O nos salva Jesús o no nos salva a nadie. ¿Eh? Ese es el mensaje importante. Ha costado mucho. Era el único que podía salvarnos y lo hizo por nosotros. Es maravilloso. Con la salvación nos ha salvado de... Nos ha liberado de un montón de peligros. Fundamentalmente hay tres que son terribles, pero que nos ha liberado absolutamente. El primero es Satanás. Satanás es el enemigo. Satanás siempre está, siempre está, atento, pues en fin, está lleno de envidia, entre otras cosas, y además es el príncipe de la mentira, nos engaña, está intentando, pues como a Eva, engañarnos para llevarnos a su terreno, Y la verdad es que después del pecado original Satanás había vencido, temporalmente, pero había vencido. La muerte de Cristo va a vencer, va a ser una victoria sobre Satanás. Es como si le no hubiera echado un pulso, pero Jesús le ha ganado. Eso es estupendo. ¿Mm? Le va a vencer, y además le va a vencer, pues para siempre en el Apocalipsis hay muchos, muchos versículos que nos hablan sobre todo al final de esta victoria de Satanás, de Jesús sobre Satanás sobre todo al final de los tiempos que va a ser una victoria definitiva ¿Mm? nosotros ahora podemos, sí, podemos vencerle con la ayuda de Jesús si no fuera con su ayuda, vamos, nos da sopas con onda Satanás, así que nos tendría machacadísimos, evidentemente ¿Mm? bueno, pues entonces como Cristo ha vencido a Satanás pues yo, que estoy en Cristo, pues también te he vencido. ¿eh? Es que es estupendo. O sea, esto de que te lleguen así por línea colateral todos estos bienes, pues es una cosa estupenda. ¿eh? Es como recibir de pronto herencias y herencias maravillosas. El, el segundo peligro del que nos ha librado es del pecado. Bueno, el pecado todos tenemos conciencia de lo que es, pues son esas inclinaciones que nos llevan siempre a hacer... Hacer muchas veces lo que no queremos, que sabemos que no debemos hacer, pero lo hacemos. ¿eh? Pecado tiene mucha fuerza. Y además tiene como mucho atractivo y nos engaña también mucho. Bueno, Jesús sí. ha vencido al pecado. El otro día os ponía este Mario esta imagen que era terrible, ¿no? La del de hombre atado por el pecado y atado con unas cadenas que decía pues estamos apañados, y de ahí no te libras tú ni en broma. Bueno, pues sí, ¿eh? con Jesús ha sido posible el romper esas cadenas. Y, al momento, aquí hay una cosa muy importante. Jesús ha roto nuestras cadenas, y como sabe que, además, que somos débiles, ¿eh? y que, bueno, pues de vez en cuando vamos dando tropezones por la vida, o sea, de vez en cuando, continuamente, vamos dando tropezones, ¿eh? pues, además, ha dado a su iglesia un poder para administrar el perdón. El otro día también Mario os hablaba, si os hablará algo más adelante y tal, de, bueno, de la maravilla que es el sacramento de la reconciliación, ¿no?, porque es un procedimiento para que, aunque sigamos metiendo la pata, ¿eh? pues si nos aprendimos, pues volver a salir a flote. ¿eh? Es algo realmente también maravilloso, que se debe a la misericordia de Dios exclusivamente. Bueno, y el tercer, el tercer peligro, de que nos sale de la muerte, Claro, no vale que digamos, sí, pero todos nos morimos. Bueno, ya, se muere el cuerpo. Que además, en el credo decimos que después habrá una resurrección de la carne, así que tampoco... Pero el, el alma no, el alma no muere. entonces él nos va, nos va a librar de la muerte y nosotros podremos disfrutar gracias a que él venció la muerte con su resurrección. Le digo, el hecho de que el sepulcro quedara vacío es maravilloso. Pero además, fijaros, esto también lo decimos en el Credo, decimos eh, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Y eso es una frase que a veces bueno, la decimos mecánicamente, no sabemos lo que estamos diciendo, y más o menos ni nos importa a veces. Pero sí importa. En la iglesia oriental, por todos sí que le dan mucha importancia a este momento, que es lo que llaman la anástasis, que es el descenso a los infiernos. ¿Qué hizo Cristo cuando bajó a los infiernos? En, eso, en ese día que nosotros llamamos el sábado santo. Pues rescatar las almas que estaban allí esperando desde el inicio de los tiempos. ¿Eh? Mira, aquí teóricamente, bueno, estas dos figuras que están aquí tan vestiditas y tan monas son llena que okay. no se parecen nada a la manera que nosotros lo representamos, ¿no? Y por ahí está el rey David, salvo y tal. Jesús salva, en ¿eh? el momento que resucita, salva y va a rescatar ya a estas almas <coughs> Y después va a ser glorificado por el Padre. ¿Eh? Realmente es maravilloso porque, les digo, esta, esta glorificación, esto de darle el nombre, sobre todo nombre, nombrar a Jesús Señor, cosa que yo no voy a deciros hoy, porque esto tocará en otra enseñanza, que Jesús es Señor. Pero bueno ya adelantamos un poco ¿eh? que el Padre le va a glorificar. Y la glorificación nosotros, a nosotros también nos va a servir. ¿eh? Nosotros vamos... Ah, sí, detrás, aprovechándonos de todo. Pero es realmente maravilloso lo que el Señor nos está ofreciendo. Son unos regalos que, yo digo, apenas que no seamos tan conscientes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que incluye la salvación? Pues primero, que nos hemos reconciliado con Dios, maravilloso. Segundo, que nos regenera nuestra vida, ¿eh? Porque vamos a pasar a una nueva vida, que va a ser la vida, una posibilidad de vida divina. Y, en tercer lugar, que nos vamos a poder también nosotros, también el Señor nos va a glorificar, ¿eh? de nuestra muerte o estemos en el cielo, será maravilloso como estaremos porque participaremos de la glorificación de Cristo o sea que realmente, ya os digo son, eh, son unos regalos, son unos aspectos que son realmente fantásticos de tener en cuenta y de no olvidarnos ¿eh? porque Dios nos fortalece nos engrandece, nos eleva y nos decir, os acordáis de esa imagen que os he enseñado ese pobre ahí perdido ese que decía que estaba en la soledad poblada de aullidos, quedaba entera verle pues fijaros fijaros el cambiazo ¿eh? el cambiazo es realmente vamos, estupendo y lo mejor ¿qué hemos hecho nosotros para merecerlo? Venga, con una palabra nada. nosotros nada no tenemos ningún mérito es un regalo un regalo por puro amor ¿eh? lo mismo que aquí en esta imagen nos presenta a la Magdalena perdonada por Dios a nosotros nos ha regalado lo mismo ¿Eh? nos ha regalado el perdón, nos regala la vida nos regala todo ¿eh? esa es realmente la gran maravilla de la salvación que gratuitamente nos da el regalo más grande que nosotros jamás podamos ni soñar ¿Eh? bueno eh, bueno esto es, esto es interesante que lo recordemos ¿eh? que, que Dios siempre que, nos, que no es porque nosotros amemos a Dios es que Dios nos ama eso es lo importante es la, el mensaje que tenemos desde tu día pero fijaros Muchas veces cuando hablamos de salvación digo, bueno, sí, eso ya cuando me muera, ¿eh? Así, vamos así muy pochos todavía, bueno, ¿eh? sí, cuando me muera, pues bueno, a lo mejor, sin sí, mucha fe, a lo mejor con un poco de suerte voy a hacerlo. Si sí, el Señor es muy misericordioso. Pero en fin, aquí en esta vida a soportar lo que haya que soportar. Vamos a ver. ¿Esto lo quiere Jesús así? ¿Lo quiere Dios así? No. Dios no quiere que arrastremos la vida. ¿eh? Dios quiere que, sale, que tengamos vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia quiere decir que en esta vida pues tampoco estemos hechos unos desdichados. Eso no quiere decir que seamos pobres o que tengamos enfermedad, no. Eso quiere decir que internamente ¿eh? tenemos una serie de problemas que ahora veremos que el Señor nos puede liberar de ellos. ¿eh? Y esto el catecismo de la Iglesia, me parece que es el punto 2010, lo dice muy clarito. ¿eh? Que aparte, además de la salvación eterna, el Señor nos da también una salvación temporal. Y te hace que la vida la veas de otra manera completamente distinta. Y ahora os contaré cuando os cuente mi testimonio. Entonces, ¿de qué nos salva Jesús? Eh, así, a niveles, digamos, más humanos. Pues nos salva de muchas cosas que son realmente unas ataduras horrorosas. Por ejemplo, de nuestros temores. Mirad, es raro que en la vida pues, no hayamos tenido experiencias que hayan sido menos bonitas. Y eso nos crea, nos crea temores, nos crea a veces complejos, nos crea miedos, fobias, etc. ¿Eh? Y cuando... ...tienes alguno de estos problemas... ...realmente se pasa muy mal... ...es verdad que ahora te dicen... ...pues va, vete al psicólogo... ...y el psicólogo hace lo que puede... ...que no siempre es mucho... ...mira, vete a Jesús... Jesús hace todo... ...y te cura... ...te cura... ...te sana todos tus problemas interiores... Las, ...claro, si te dejas... ...eso también, ¿es verdad? ...pero te sana las heridas... ...entonces te sana tus temores... ...que son importantísimos... ...te sana también... <coughs> ...todos... Lo, ...las tristezas... ...todas las oscuridades... Pues también en nuestra vida muchas veces hemos tenido pérdidas, hemos tenido limitaciones, y entonces eso nos crea tristeza, y con la tristeza uno va viendo todo en gris, ¿eh? y vas viendo, y además de una manera totalmente pesimista. Y el Señor nos cura de esas tristezas y de esos pesimismos también. Ay, a ver, esto es que es muy importante y quiero que lo veamos. Nos cura de nuestro egoísmo. <risa> mira yo no sé, claro, cuando uno piensa un poco en su propia vida, lo primero que ve es que ¿cómo estoy yo en el centro? ¿qué que te bien, ¿no? y yo, 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 yo y yo también, ¿eh? es un poco nuestra manera, es a lo que tendemos naturalmente, me decía un amigo y por eso he puesto esto, porque me parece muy gracioso que cuando uno se va haciendo mayor va dejando los juguetes, pero hay uno que jamás deja, que es el yo-yo y es verdad, el yo-yo siempre le tenemos metido hasta lo más profundo de nuestro corazón ¿cómo te puedes liberar del egoísmo? solo no, solo no puedes o sea, ya está. pero Jesús te ayuda ¿eh? y Jesús sí te permite ir poco a poco quitándote ese yo tan terrible que muchas veces te aplasta nos libera también del mundo de las apariencias pues estamos en un mundo y muchas veces vivimos con poca verdad eh, aparentando ser lo que no somos en muchos aspectos y el Señor nos da la verdad y la verdad es que es estupendo, porque la verdad te hace libre. Eso sí que es cierto. ¿eh? Así que es también otra, otra liberación fantástica. Y además, a ver, vamos a ver, esto también es importante, de nuestra vida sin sentido. Porque muchas veces, y hay personas, y o hay circunstancias a veces en la vida que uno dice, ¿para qué me voy a levantar si esto no tiene sentido? ¿Para qué, ¿Qué hago yo aquí levantándome, trabajando, para qué? Y después llego a viejo y me muero y vaya un asco. ¿eh? Entonces, vamos a ver, el Señor nos da ese sentido a la vida Vas cumpliendo años, vas viendo limitaciones en tu vida. Si no tienes realmente un sentido en la vida, es que no tiene gracia, nada, ninguna. Porque entonces, vamos, bueno, esto es como una broma pesada. Así que el Señor nos da un sentido y eso es importantísimo. Bueno. Solo Jesús salva, no vale que nosotros pensemos que ningún otro método, ni un hechicero, ni un no sé qué, como ya nos han contado, como se nos seguirá contando, nos puede salvar. No. ¿eh? Solo Jesús puede darnos la salvación. Lo demás pueden ser unos sucedáneos que lo único que nos hacen es, además, daño. ¿Por qué? Vamos a ver. Volvemos para atrás, que esto otra vez ha vuelto a robar muchísimo. ¿Se ha puesto súper contento. ¿eh? A ver. Mira, en primer lugar, porque es el único que tiene poder. Nadie puede liberarnos si no es él. Es el único con poder para liberarnos. Y para darnos, además, lo que nosotros necesitamos, que es la paz. ¿Sí? El único que puede darnos. Paz. Es el único... Ay, por favor. ¿Qué hay para rabia? Pero... Bueno, a ver. Un momentito. Esto, Esto es que me va, me va destripando todo, pero aquí... El único... El... Luego la salvación es otra cosa muy importante... Primero nos la da Él, Él nos da la liberación y Él además eh, nos permite que la experimentemos en esta vida. La paz que el Señor te da con la salvación es realmente algo que es experimentable y que es maravilloso y que es muy gozoso. Así que es algo también estupendo de tener en cuenta. Y nos la da a todos. Ya está. ¿Qué es lo único que nos pide? Pues mira, nos pide que la queramos que la acojamos con fe, que nos lo creamos. Si no nos lo creemos, pues nada, se acabó. No, segunda cosa, de verdad, el próximo día me tengo, bueno, no, el próximo día no, no, no hago nada, porque si no me tengo uno de mi casa. Aceptarla libre y conscientemente. ¿Mm? Tienes que querer y tienes que saber lo que estás aceptando con la salvación y luego vivir según sus exigencias. Pero mira, no es primero tenerla, vivir según sus exigencias y luego lo demás. No, primero te la da. Y si tú la quieres, luego ya no te cuesta. Porque, vamos a ver, si tú amas realmente a alguien, pues luego tratas de agradarle, ¿no? No le das patadas a las espinillas y le envenenas la comida ni cosas así. Y renunciar, desde luego, a cualquier otro medio de salvación que no sea Jesús. ¿no? Y mira, en el Apocalipsis, antes de esto, que pues esto es muy importante. El Señor nos invita a que la recibamos y mira, en la Apocalipsis 3.20 dice que estoy a la puerta y llamo. Y si abres, ¿no? fijaros que ha puesto un condicional, si abres, aquí depende de tu voluntad. El Señor, hemos dicho, es educadísimo. Nunca fuerza. ¿eh? No es el ladrón que fuerza la puerta. Bueno, pues entraré, entraré con él, con él y él conmigo. Es algo realmente curioso. Pero nunca nos va a obligar a hacerlo. Si queremos, pues le decimos que sí, que si no queremos, pues no es nuestro problema bueno, a ver, vamos a, a ver las cuatro ideas fundamentales que solo Dios podía quitarnos el pecado que lo ha hecho y lo ha hecho a través de la muerte y la resurrección de Cristo que Jesús por eso es el único salvador que nosotros tenemos ¿eh? y que la salvación nos la ofrece a todos y nos la ofrece gratuitamente simplemente si queremos hacer, ese, es nuestro, ese es nuestro bueno, hoy es el día hoy es el día Mira, yo quería, no sé cómo vamos.